0: Achtung, Achtung, dies ist eine offizielle Warnung von der Anruf-Podcast. Äh, neue Folge, hallo, schön, dass ihr euch für uns entschieden habt. Das ist gar kein Scherz, wir müssen eine kleine Warnung aussprechen. Heute geht es um Sex, deswegen muss man jetzt niemanden warnen. Aber es, es geht um Sex, sagen wir mal, in den Ecken, wo man nicht ganz so oft ist. Äh, Hashtag, ich sage es jetzt einfach, Hashtag Fäkalien, Hashtag Hornhautknabbern.
1: Und noch einiges mehr davon erzählt, unter anderem auch Feli. Wir haben auch noch ganz andere lustige Themen, aber ihr Job ist nun mal der, dass sie mit wildfremden Männern übers Internet chattet. Und das teilweise über extreme Fetische, die wir vorher noch gar nicht kannten, dass es die gibt. Keine, keine Angst, das baut sich auf, das Gespräch. Ihr merkt irgendwann mal vielleicht, oh, hier wird es zu viel für mich, ihr könnt früh genug ausschalten. Aber es ist es ist wie ein Unfall auf der Gegenfahrbahn. Man kann nicht weghören.
0: Am Anfang gibt es dafür noch ganz knuffigen Kaninchen-Content.
1: <lacht> ja, und ganz am Ende haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch, weil, wenn ihr den Anruf liebt, werdet ihr dieses andere Interviewformat auch garantiert mögen. Bleibt dran.
2: Ein völlig unbekannter Mensch und ein Gespräch über das Leben und den ganzen Rest. Der Anruf, Folge 118, Sexchat und Kaninchen mit Johannes Nassenroth, Clemens Buchholdt und mit...
1: Hallo? Hallo, wer ist live? Kann man, nee. Nee, live sind wir nicht. Nee, nee, wir sind live on tape. Aber live on tape ist so Saturday, also Samstagnacht, live on tape, Samstagnacht hier bei RTL. Das sagt man auch nicht mehr im Jahr 2000. Doch,
0: das sagen wir. Und zwar heute mit wem, wer ist da dran? Hallo?
2: <lacht> Hallo, hier ist die Feli.
1: Felicitavi. Feli dürfen wir live on tape sagen?
2: Ähm, ja, wir sind ja nicht live, aber ihr könnt ja alles sagen, was ihr möchtet.
0: Ja, aber es soll ja auch ein bisschen richtig sein.
1: Feli redet jetzt mit uns, weil Feli sich vorab gemeldet hat über der anrufpodcast.de. Wir wissen nichts über dich, Feli. Du weißt nichts über uns?
2: Ja doch, wenn man den Podcast verfolgt, weiß man ein bisschen was über ja, euch, okay. ne? Ja.
0: Aber wir haben uns jetzt noch nicht persönlich getroffen, sagen ich. Nee, mal. das nicht. nicht gesprochen vorher oder irgendwas in der Richtung. Und das ändern wir jetzt mit dieser Folge, wo wir alles
1: aus dir rauskitzeln mit diesen vom FBI abgeguckten Fragen.
2: Der Erstkontakt.
0: Die von FBI abgeguckt. Okay, das FBI startet natürlich mit einer knallharten Frage. Genauso wie wir. Feli, wie alt bist du?
2: 38.
0: Feli, wo wurdest du geboren?
2: In Viersen am Niederrhein.
0: Was ist dein Beruf?
2: Ich arbeite als Freelancer.
0: Feli, hast du dich schon mal strafbar gemacht?
2: Ja, ich glaube, ich habe schon ein paar Sachen gemacht. Aber zum Beispiel wohne ich ja an der holländischen, oder habe an der holländischen Grenze gewohnt. Da wird man sehr verführt, sich strafbar <lacht> zu machen.
0: Verstehe, verstehe.
2: Beziehungsweise es war normal.
0: Naja, das muss es ja nicht legal machen. Aber egal. Warum hat die Feli zum letzten Mal geweint? Netflix-Serien, Amazon Prime etc. nicht mitge...
2: Ähm, letzte Woche, als mein Kaninchen operiert werden musste und ich ganz große Angst hatte, dass sie das nicht schafft.
0: Worin bist du so richtig schlecht? Im Lügen. Welchen Menschen, den du noch nie getroffen hast oder schon ewig nicht mehr gesehen hast, würdest du gerne wieder treffen? Wir, vorausgesetzt, wir könnten sowas theoretisch praktisch nach, einfach organisieren.
2: Also, wenn, wenn, man, wenn man einen Kontakt zu Toten nochmal herstellen könnte, zu meinem Vater, und sonst, den ich noch nie getroffen hätte, da würde ich einige, ähm, das, da geht nicht nur einer.
1: Alle. Wenn du dir selber eine Nachricht zurückschicken könntest, Feli, an die 28-jährige Feli, ähm, was wäre die Botschaft an dich selbst?
2: Ähm, ich, ich würde meinem achten, ich würde, ich würde, glaube ich, schreiben, Achtung, da kommen echt windige Zeiten auf dich zu, aber du schaffst das.
0: Was steht ganz oben auf deiner das-muss-ich-in-diesem-Leben-noch-ganz-dringend-erledigen-Liste?
2: Ähm, das muss ich machen, da steht gar nichts, weil, ähm, das, ich sag mal, wenn ich jetzt morgen nicht mehr wäre, dann ähm, war alles gut so, aber ich würde gern noch ein bisschen was von der Welt sehen oder vielleicht auch mal so, so dauerhaft auswandern und ich würde gerne ein Buch schreiben.
0: Dann übergebe ich für eine, ich finde, eigentlich ist mal wieder eine lange, 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 lange Showtreppe nötig, Johannes. Bitteschön.
1: <lacht> Feli, es gibt sie auf der ganzen Welt, die Performer, die Showmenschen, wo Glamour und Glitter überall das Publikum blendet, weil die vielleicht gar nicht so gut sind auf der Bühne, wie sie sein wollen. Das hast du alles nicht nötig, weil du haust uns jetzt sowas vom Hocker mit deinem
0: Witz
2: mir überlegt, welchen ich sage und ich habe einen geklaut von einem Comedian, aber der ist wirklich gut. Okay. Also, da ist eine Frau, ähm, verheiratet, hat Kinder, Kinder sind schon groß, man ist den ganzen Moment, Tag arbeitend.
1: Moment, 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 wenn ich da kurz unterbrechen muss. Clemens, hast du gerade beim Wein einschenken jetzt extra noch das Glas weiter weg vom Mikro ge gehalten, damit <lacht> man es nicht hört?
0: Nicht so. Ja, ja, habe ich gemacht. So. Ich dachte, das ist ein guter Moment. Ich dachte einfach, ich muss mich mit dem Weineinschänden beeilen, weil wenn jetzt ein Witz kommt und ich habe das Glas in der Hand und dann ist es, verstehst du und ich muss es vorher abstellen. Das okay, das gemacht. ist
1: okay. Ich dachte schon, du wolltest deinen Weinkonsum verstecken, was um nee, 21.15 nee, 21 Uhr <lacht> gerade auf Zeichen, vollkommen
0: okay ist. Nein, 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 das war jetzt gar nicht mein. Ich wollte nur nicht in den Witz reinstören. Entschuldigung, Philipp, nochmal.
2: Ja, kein Problem. Also, da ist eine Frau, die ist verheiratet, der Mann ist den ganzen Tag arbeiten, die Kinder sind schon groß. Die denkt sich, hm, mir ist langweilig, ach dann kaufe ich mir mal ein Tier. Und dann geht die ins Zoofachgeschäft Fachgeschäft, und dann sagt die, ja, ne, was haben sie denn da so anzubieten? Da sagt er so, ja, was halten denn hier von dem Papagei? Ich muss wohl dazu sagen, den haben wir aus dem Puff, also der haut schon mal was raus, ne, ist jetzt nicht so für jeden was. Ja, was soll er denn kosten? Ja, 30 Euro, ja alles klar, dafür nehme ich den mit. Nimmt den Papagei mit nach Hause ne, und macht dann äh, die Decke weg und dann sagt er, hm, mm, neuer ja, puff. Neue Puffmutter. Abends kommen die Töchter nach Hause. Hm, mm, neuer Puff, neue Puffmutter. Neue Nutten. Und dann kommt der Mann abends nach Hause. Hm, mm, neuer Puff, neue Nutten. Neue Puffmutter. Tag, Jürgen. <lacht> <lacht> <Ach>, oh
0: <Gott.
1: lacht> Feli, dem Kaninchen geht's gut.
2: Ja, ihr geht's wieder gut. Sie hatte eine ganz, ganz schwere OP und es war wirklich kritisch, weil es war schon die dritte in ihrem Leben. Und bei Kaninchen ist das immer so ein bisschen schwierig mit Narkose, dass die halt stecken bleiben oder ne, das nicht schaffen. Und,
0: und, und warum muss es das schon zum dritten Mal?
2: Ja, okay. ähm, ja, das ist jetzt diesmal, also das erste Mal musste sie kastriert werden, das ist bei Kaninchenmädchen, also zumindest wenn ich die habe, immer normal, dass das so dazugehört, dann hat sie mal ein Zähnchen weggekriegt, das war jetzt auch, ist auch noch nicht so lange her und jetzt hatte sie einen Abszess am Auge und ist nur noch einäugig jetzt.
1: Oh, das geht aber auch ein bisschen ins Geld, so ein Kaninchen, oder?
2: Also in dem Fall ging das sogar noch ein bisschen mehr ins Geld, weil die ein bisschen länger da bleiben musste, weil die dann nach der OP meinte, ich fress jetzt mal nicht und ähm... Dann musste die ein paar Tage da bleiben und ähm, ich habe zu Hause dann ja hier noch den anderen sitzen, der ist dann auch voll abgedreht und ja und seit ähm, gestern habe ich sie wieder.
0: Kannst du mir mal ganz kurz, ich, jetzt, nur um für mich zu verstehen, wenn ich so einen Hund habe, ne, dann komme ich mhm. nach Hause und dann springt er mich an und so und dann flippt er aus und ich denke so, ich bin der geilste. Wenn ich so eine Katze habe. Keine Ahnung, dann würde ich wahrscheinlich denken, ah, ich habe so einen mysteriösen Mitbewohner. Aber wenn man so ein Kaninchen hat, ist 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 dem Kaninchen nicht an vielen Stellen des Tages egal, ob du da bist oder nicht? Ich kann ich, ich also wirklich aus Unerfahrung.
2: Ja, das kommt jetzt ganz verwandert Also ich bin ganz bei dir, ich wäre auch, ich bin auch der Hundetyp. Also ich muss dir vorstellen, ich habe schon immer Tiere gehabt. Meine Eltern hatten schon Tiere, bevor ich da war. Und ich hatte früher mal ein Kaninchen im Käfig. Ich denke, oh, ist das doof. Ich sitze den ganzen Tag da und guckt vor sich hin und ähm, dann hatte ähm, meine Mutter mal ein Kaninchen, das musste ich mal pflegen und dann war das fünf Wochen bei mir und dann habe ich mich mit dem Vieh halt, denke ich, ja komm, beschäftige ich mich mal mit, ne und dann habe ich halt erstmal gemerkt, wie toll das ist, also meine Kaninchen leben nicht im Käfig, die leben halt freilaufend beziehungsweise in der Wohnung jetzt aktuell nur in bestimmten Zimmern freilaufend und ähm, und ähm, ich hatte mal ein Kaninchen, das da wird von abgeraten, dass man nur eins hält, weil das sind ja Rudeltiere, aber ähm, die hörte unten den Schlüssel, wenn ich gekommen die saß an der Tür, wenn ich abends von der Arbeit kam. Ne, die habe ich gerufen und dann kam die, die hat Bällchen apportiert.
1: Das heißt, wenn wenn die bei dir so rumlaufen, man, man redet ja manchmal so von Katzenladies, bist du, ein, bist du Kaninchenwoman?
2: Ja, ich bin das, glaube ich, geworden so. Also das war halt nur aus einer Not heraus eigentlich, dass ich mir ein Kaninchen geholt habe. Weil ich sag mal, wenn du berufstätig bist, dann ist ja ein Hund scheiße. Ich habe halt auch keine Kinder und keinen Partner. Dann ähm, ist das schon blöd für so einen Hund. Und so ist das eigentlich mal gekommen. Und dass ich überhaupt mehrere kriege, das ist auch aus einer Not rausgekommen. ne? Weil einer einst gestorben ist mal und dann muss ich ja Ersatz holen. und
1: ja. Ist das so ein bisschen Ersatz? Weil du passt total in in mein Muster. Ich kenne tatsächlich nur alleinstehende Frauen, alleinstehende Frauen. Das klingt so nach alter Frau. Entschuldigung, Singlefrauen. <lacht> vorsichtig, jetzt vorsichtig. Ja. Ich kenne nur single Singlefrauen, die so ein Tier haben, dass sie so ähm, über Ewigkeiten pflegen und darüber reden. Entschuldigung, wir haben dich jetzt natürlich auf diese auf dieses äh, Thema hingeschoben, aber irgendwie ist das ein Ersatzpunkt. Das ist alles, was ich fragen wollte.
2: Ähm, das, ich glaube schon. Also. Ähm bei mir ist das so, dadurch, dass ich, ähm, ich habe nur Halbgeschwister und bin zum Beispiel alleine groß geworden. Und dann war mein, mein, waren meine Tiere früher für mich immer so, ähm, auch zum Trost spenden da und so wie, ne, andere gehen zum Bruder, zur Schwester und ich habe mir den Hund geholt. Ich glaube schon, dass das da schon angefangen hat. Und ich war auch, wo ich ausgezogen war, eine längere Zeit alleine ohne Tier und, ähm, ich glaube so, das Muttergehen oder Kümmergehen, das, das ähm, wird schon so angetriggert, wenn du ein Tier hast. Ne? Also es ist schon toll, wenn man da irgendwie was hat, wo man sich drum kümmern kann. Und ähm, es fehlte mir halt auch richtig was ohne Tiere, ja. Und ähm, dadurch habe ich keine Kinder. Natürlich verwöhne ich dann auch so ein Tier, ne? Also das ist, weil das, das ist auch so die Resonanz, die ich von anderen single oder zumindest kinderlosen Frauen habe.
0: Du hast denn jetzt aber nicht so Jumpsuits genäht. Nein, um nein. Gottes Willen. Also
2: ähm, ich nähe zum Beispiel, aber ich habe noch nie was zu Kaninchen genäht. Okay. Okay. Aber äh, nein, nein, um Gottes Willen, so ein Scheiß nicht. Auch kein Klemmerchen im, im, im Haar oder so ein Scheiß, ne? Oder ähm, also die werden wie ein Tier behandelt hier. Okay. Also die dürfen auch
1: nicht alles. Ihr müsst mal drauf aufpassen, weil die ähm, Tiernahrungsindustrie, die macht da in der Werbung einen riesen Unterschied. Es gibt einmal ähm, Hundefutterwerbung und da ist es immer so ein bisschen. Also entweder es ist es der Riesenhund, mit dem der Mann alleine rausgeht, aber im Familienkontext mhm. ist der Hund ganz oft so ein bisschen Kindersatz, der so rumtollt und im Garten rumspringt, wie so verrückte Kinder. Und das gibt es bei Katzen einmal auch. Einmal die die Familie mit einer Katze und dann springt, klassischer Shot, springt die Katze ins Bett von den Eltern und das Kind springt noch dazu. Und dann gibt es aber die berühmte Shiba Werbung Läuft die noch? Aber die kennen wir alle noch von früher. Ja, mit dem kartäuser
2: ding mit der grauen Katze.
1: Ja,
0: stimmt, genau. Ja, ja. und
1: vor, vor allen Dingen ist es immer eine Frau, bei Shiba ist es immer eine Frau, die nach Hause kommt, Typ Businessfrau, die wahrscheinlich einen vollen Terminkalender hat, die ist auch top angezogen und macht sich dann eine Kerze an für das Candlelight Dinner ja. und holt Shiba raus für die Katze und macht dann auch dann auch noch diese diese Bewegung mit der Gabel in Shiba rein und auch so ein Stück abtrennen und Petersilie drauf, so ein bisschen der Typersatz für State.
2: Ja, aber ich, ähm, ich ich glaube sowieso aber auch Männer, die Katzen haben, die sind ganz komisch. Es gibt ja Männer, die Katzen haben, aber das sind meistens so Psychopathen.
1: Ich kenne keinen einzigen.
0: Und, und um deine Theorie ein bisschen, äh, um dein Bild ein bisschen einzureißen, Johannes, es gab ja auch das Pendant, ähm, wie, ist das nicht, Cäsar? War das nicht so eine ja, Runde ja. Und dann war das auch so ein kleiner Hund, der sah, ne, und dann hatte der aber auch so sein, der, der hatte dann quasi sein eigenes Dinner quasi zubereitet, also so ähnlich wie der, so ähnlich wie die Katze. Stimmt, ja ja. Aber
1: da machen die, also die, die, wissen schon, an wen die verkaufen. Naja, naja. Ich habe auch nie verstanden. Kennt ihr noch die 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 Urban Legend, dass in Hundefutter oder an sich in Tiernahrung irgendwas drin ist, was giftig wäre für Menschen, damit bloß keine Obdachlosen oder armen Menschen Tierfutter essen?
2: <lacht> ich glaube sogar, dass dann noch besseres Fleisch drin ist, als sich manche Menschen abends auf den Teller legen. <lacht> Glaube ich auch. Ja. Aber
1: die Geschichte hat, man, hat man sich doch früher erzählt. Gesagt. Kennt ihr nicht mehr? Ich nie gehört.
2: Echt? Also wir haben damals als ähm, Teenies oder als Kinder haben wir auch ähm, mal Hunde also nicht Hundefutter, Tierfutter probiert.
0: Ich habe auch mal ein Frohlig probiert. Das schmeckte sehr, sehr schlecht. Aber ich. Ja, hab ich habe, nee,
2: da habe ich mich nicht rangetraut. Ich war nur beim Vogelfutter und beim Kaninchenfutter.
1: Doch, um, um, um dieses super Thema, was was, was uns in den Podcast-Charts <lacht> wahrscheinlich direkt nach oben katapultiert, noch mal ein bisschen zu verlängern. Bei uns im Ort gab es einen Metzger und der liebte seinen Hund. Und als Metzger hat er seinem Hund natürlich immer ein Leberwurstbrot gegeben. Aber jetzt kommt weil am Ende des Tages ist er zwar Tierfreund, aber immer noch Metzger. Er hat das Brot genommen, die Leberwurst draufgeschmiert so eine Minute gewartet, dann die Leberwurst wieder abgekratzt, die Leberwurst selbst gegessen und dem Hund das Brot gegeben. Oh Gott.
0: Okay. Und dann, und dann hat er sich so übers Jahr hat er damit 3,50 Euro gespart.
1: Ja, und ist selbst ein bisschen dicker geworden und der Hund hat zumindest so den Flavor gehabt.
2: Ich kenne nur die Geschichten, wie die Frauen immer zum, zum Metzger gehen. Kann ich bitte die, die ähm, Enden haben, aber bitte nicht von der <lacht> Wurst, die ja, ja, mag ja, mein ja. Mann nicht. <lacht> nee, für den Hund, so. für, äh, ja, für ja. den Hund, genau, so. <lacht>
1: du sechs Kinder und Hunde, ne, die funktionieren in der Quote. Von daher haben wir glaube ich mit dieser Podcast Folge ja. hier, also
0: puh, Komm, kommen wir zu den wichtigen Themen. Was ist denn ähm, warum welche windigen Zeiten stehen denn der 28-jährigen Fili bevor? Stürmische Zeiten, windige Zeiten. Windige Zeiten hast du gesagt.
2: Ja, so mit, mit so mit 30, da kam so einiges, ne? Und ähm,
0: Was ist was ist einiges?
2: Auch so Sachen wie zum Beispiel auch, auch so das erste Mal extrem hohe Rechnungen nicht bezahlen können. Einfach so das erste Mal vor so riesen aufgaben stehen. Mein Vater ist gestorben, da war ich Anfang 30. Ähm, beruflich ähm, hat sich einiges getan und so, das, da kam halt so vieles, wo ich nicht drauf vorbereitet war mhm. und was ich dann zum ersten Mal gemacht habe und ähm, weil ich da auch also mit 30 war ich glaube ich noch mit jemandem zusammen, aber auch zu der Zeit oft partnerlos war, wo man dann auch diese Schulter zum Anlehnen und dieses komm bitte lass uns gemeinsam durch diese Krise, mhm. das konnte ich halt nicht, ne? Sondern musste das halt alleine und das war halt dann irgendwie so doppelt schwer.
0: Und sag mal, also was zum Beispiel ist das für eine Rechnung, die dann auf einmal auf dem Tisch liegt, die du nicht bezahlen konntest?
2: Also ähm, ich habe ähm, mich eine Zeit lang mal verschuldet, also nicht vers verschuldet in dem Sinne. Ich habe ein Auto abbezahlt und dann ähm, habe ich, ähm, kurz bevor mein Vater gestorben ist, den noch ein Jahr ähm, finanziell unterstützt, dann mich getrennt. So, und dann habe ich das alles in einen Kredit gepackt damals und habe den richtig fett mit 500 Euro abbezahlt im Monat, weil ich den schnell wieder weghaben wollte. Und wenn dann zum Beispiel, keine Ahnung, das erste Mal ähm, eine Steuernachzahlung kommt, dann ist da mal so, ja, bitte zahlen Sie nach 2.000 Euro und ähm, du zahlst brav deinen Kredit ab und die hohe Kante ist dann mal so, äh, ups, leer. Mhm. Und sowas zum Beispiel.
0: Und wie hast du das Problem gelöst?
2: Ähm, ganz viel gearbeitet und ähm, mit dem Finanzamt geschmust und ähm, geguckt, dass das wegkommt.
0: Was freelancest du denn eigentlich, wenn du sagst, du bist Freelancer?
2: Ähm, ich mache Erotik und Flirtchats ein ja
0: jahrelang haben wir nicht über sex geredet letztens die die tantramassage oder das war eine tantramassage das, Tantra ne? Tantra ja, genau. Tantra das war eine tantramassage ja genau tantramassage das
2: war interessant
0: und du ich das gibt es noch sowas ich dachte das ist schon im jahr 2020
2: ja das gibt es noch also mich wundert das auch dass es das immer noch so krass gibt weil es kann jetzt auch vor kurzem noch auf youtube wieder so ein böses video über uns und aber es gibt ja auch noch telefonsex obwohl das ne
0: also mir hat vor einiger Zeit mal, ich erzähle es jetzt so nebulös, dass man es nicht genau zurückverfolgen kann, jemand, den ich kenne... Ich war's nicht! Hat, hat, nein, du warst es wirklich nicht. Hat mir gesagt, er würde für, er hätte sich mit einer Kreditkarte bei einer Pornoseite angemeldet, <lacht> weil man da halt so tolle Pornos gucken kann. Da habe ich gedacht, aber 2020, ich meine klar, also wenn man jetzt auf irgendein Pornoportal geht, ist es garantiert nicht umsonst, weil die deine Daten abfressen, weil die was weiß ich aber dass noch jemand dafür Geld bezahlt fand. Ja,
2: weil du musst ja vorstellen, auf Pornoseiten, also ich weiß jetzt nicht, denk mal, er redet von Amateurpornoseiten, da geht es ja nicht darum, das zu gucken, sondern da bindet den Kunden etwas anderes an die Seite. Das Gut. sind ja so ähm, die sind ja richtig Fans von Mensch, dieses Mädel da, die ist total toll und da ist man dann Fan und so wie ich Fan von irgendeinem Musiker bin, ist dann so ein Mann Fan von so einer Pornotante.
0: Ach, so meinst du das? So, meinst du wirklich, so läuft das dann?
2: Ja, so, also ich weiß, okay. dass das so läuft, weil ich in der Branche auch schon okay. war und ähm, das läuft nur über Fan-Sein. Die gehen auf die Venus in Berlin, um die Else zu treffen, um mit der ein Selfie zu kriegen, um ein Autogramm zu kriegen. Aha, okay.
1: Und die machen dann nicht nur Pornos, die Frauen, sondern zeigen auch ein bisschen ihren Alltag und du bist so ein bisschen, du hast das Gefühl, das du bist weiß mit ich drin. Ich
2: weiß nicht, wie, inwiefern das ist. Ähm, das machen manche auf auf Instagram dann, die verbinden das dann. Klar, du musst ja auch mit Social Media so ein bisschen die Kunden auch ähm, an dich binden. Aber ähm, ich weiß gar nicht, ob Männer das so interessiert. Und ich frage mich auch immer noch nach wie vor, warum die Menschen, auch, sag ich mal, die Beauty-Bloggerin, da interessiert mehr, wie die die Leute, wie die den Alltag macht, als das Beauty selbst. Ich frage mich immer, was sind das für Vorwitznasen, dass sie das immer so wissen wollen? Hm. Allein deswegen könnte ich schon kein Blogger sein, weil ich da jeden Tag meine Visage ins Handy halten
1: müsste. Aber kommen wir nochmal zum eigentlichen Kern zurück. Was genau machst du?
2: Ähm, ja, ich habe jetzt aktuell die Agentur gewechselt, weil die letzte ähm, mir ein bisschen zu sexlastig war. <lacht> ähm, das waren halt so, ähm, ja, das war wirklich heftig zuletzt. Also, ich sag mal. Ähm, das letzte Jahr hatte ich extrem viele mutti oder halt welche, die Tiersex wollten, also die wirklich sämtliches Verbotenes haben wollten. Und ähm, das waren halt einfach so Fetischisten, die ihren Scheiß bedient haben wollten. Ne? Und mir war das halt irgendwann einfach zu viel jeden Tag. Ähm, du spielst auch jeden Tag das gleiche Rollenspiel mit denen und ähm,
0: ja, und es
2: kam halt Aber, auch äh, nichts Neues tsch tschuldigung, mehr. Entschuldigung,
0: Entschuldigung, noch mal. Was genau machst du? Wenn du morgens zur Arbeit gehst, gehst du irgendwo hin oder lockst du dich zu Hause ein? Zu Hause. Und sieht man dich oder Nein, 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 du? mich
2: sieht man nicht. Nein, nein, das sind ja, das sind ja pass auf, es gibt ja noch, die, es gibt sogar noch SMS-Chat-Modelle und viele von diesen, ähm, sag ich mal, die die diesen, diese Rollenspiele bedient haben wollen, die schreiben, die wissen ganz klar, dass es moderiert und die schreiben jetzt nicht mit einer ähm, imaginären Person. Es gibt aber auch Chats, gerade so, wenn es die Flirtschiene ist, dann werden Profile angelegt mit Bildern, die der Betreiber kauft im Internet, die er dann auch benutzen darf dafür. So, Dann machst du jetzt aus, aus einem Profil, das ist jetzt Lieschen Müller und dann ist der Kunde, weiß ich nicht, Klaus und lernt das Lieschen Müller kennen.
0: Mhm. Aber nochmal, du sitzt zu Hause, du hast dich irgendwo eingeloggt in eine Software oder in irgendwas.
2: Genau, das sind so Chatmasken halt, ne?
0: Und, und dann... Und dann bist du irgendeine Identität einfach.
2: Ja, wobei das wechselt ja. ne? Habe ich jetzt Lieschen Müller weggeschrieben, dann kommt ja ähm, der nächste ähm, Dialog.
0: Mhm. Du hast und immer einen Dialog oder hast du fünf Parallel?
2: Nee, du hast mehrere Parallel. Ich mache auch schon seit, ähm, in der letzten Agentur habe ich das auch schon gemacht, in der jetzt und in der neuen auch, dass ich ähm, Admin mache. Das heißt, ich leite so ein bisschen die Schicht, wenn halt die ähm, Moderatoren ein Problem haben, dass sie dann zu mir kommen können und so weiter. Aber ich schreibe natürlich auch mit, weil damit verdiene ich ja mein Geld.
1: Und kannst du uns eine Idee geben, in welche Richtung das so geht?
2: Das, das, geht, das geht in alle Richtungen. Ich habe schon Kunden gehabt, die wirklich dir Dinge anvertrauen, wie ähm, wirklich ähm, Tode oder Krankheiten. Ähm, dann wollen manche einfach nur erzählen, wie der Tag so war. Und natürlich Sex, das ist von bis. Also ich glaube einfach, dass da auch oft Einsamkeit hintersteckt, dass die halt auch niemanden haben. Und, und deswegen dann so, so einen virtuellen Freund oder ja, also es, es gibt auch welche, die denken, die sind in einer Beziehung mit dieser Person. Mhm, ich habe schon, hab schon so viele Heiratsanträge gekriegt äh, im Internet.
0: Und ich vermute jetzt, dass die, also das heißt jetzt sozusagen, die, die schicken dann noch SMS?
2: Ähm, die, es ja, es sind noch, ähm, zum Beispiel Videotext gibt es ja noch und ähm, ich habe mal für einen Betreiber im Büro gearbeitet, im Vertrieb, ähm, der macht immer noch Werbung über Videotext, weil ähm, SMS-Chat, das, das, das läuft einfach noch. Das ist natürlich auch online, also das, das geht über so ein, ähm, die Bilder können die nur online abrufen, manchmal wollen die auch nur Wix-Vorlagen geschickt haben, mhm. Und ähm, aber so das ist ja das Diskreteste.
1: Das ist ja für Verheiratete wunderbar. Ja, ja. Oder aber, ich, ich habe sofort wieder, ich habe einmal mit jemandem gesprochen, der ähm, bei, ich weiß nicht, gibt es noch Beate Use TV, der damals bei Beate Use TV gearbeitet hat, das ist auch schon zehn Jahre her. Und selbst vor zehn Jahren haben wir schon gesagt, wer kauft sich ein Abo bei Beate Use TV, wenn es das Internet gibt? Und er meinte, ähm, Männer über 55, die nicht verstehen, was online bedeutet. Also scheinbar, vielleicht hat es auch nicht nur was mit Diskret zu tun, sondern da sind auch Männer dabei, die mit diesem Internet noch nicht umgehen können.
2: Ja, das und vor allem, ich sag mal, das, das Abo, ich weiß jetzt nicht, was so ein Abo zum Beispiel kostet, aber für, man, nehmen wir mal an, es kostet 30 Euro oder was. Für manche ist das viel Geld, vielleicht ist das für den oh ja, die scheiß auf die 30 Euro, ist ja nichts
1: Ja, okay, aber mit dir dann zu SMSen, äh, kostet wahrscheinlich auch viel Geld. auf also
2: diesen, Teilweise richtig teuer, die kosten teilweise bis zu 2 Euro den Kunden. Eine SMS? 2 Euro, eine Scheiß, diese ganz krassen Fetischdinger dinger da, die kosten 2 Euro. Wow. Aber auch da, weißt du, wie viele da ihre Rechnungen nicht bezahlen? Mal kurz
0: zwischengefragt, Fili, weil Johannes das jetzt gerade aufbrachte. Ist das denn so, dass das in erster Linie, sag ich mal, Männer sind die eher, sind wahrscheinlich erstmal eher Männer, ne? Jetzt mal ganz Gender. Nein, das ist,
2: ähm, das, also ich, ich würde schon sagen, unterm Strich mehr Männer, auf jeden Fall, bedeutend mehr. Aber ich habe schon ganz oft für Portale geschrieben, wo wirklich 50-50 ist. Das oh, glaubst wow. du nicht, das sind okay. nicht nur die Kerlchen. Okay,
0: und sind das, sind das in erster Linie, Johannes Theorie folgend, eher ältere Männer oder sind die, ist das ganz gemischt?
2: Auch nicht. Also ich habe zum Beispiel mal für eine Agentur geschrieben, da war so ein, ich hab's mal Tini-Chat als Scherz gesagt. Da waren die, die Hauptkunden ähm, zwischen 18 und 21 und haben wirklich ihre Ersparnisse verchattet. Das gibt's ja nicht. Ja doch, da ist da ist zum Beispiel einer gewesen, der schrieb mir dann auch, das ist natürlich dann auch echt blöd, wenn du sowas, da kommst, es ist schon komisch, wenn du sowas mit dem schreibst. Da sagt er, wenn meine Eltern erfahren, dass ich die 50.000 Euro vom Sparbuch geholt habe und hier oh. verballert habe, dann äh, kriege ich richtig einen drauf.
1: Ich hoffe
0: ja, teenager typisch übertrieben.
2: Nee, das ist übertrieben, die müssen ja 18 sein.
0: Und die Frage muss man jetzt stellen, einfach so, weil sie so unfassbar naheliegend ist. Hast du da an irgendeiner Stelle ein moralisches Problem? Ähm, am
2: Anfang, muss ich sagen, hatte ich das. Weil ähm, ich das Gefühl hatte, ich nutze die Kunden aus und ähm, die geben Geld für so einen, in Anführungszeichen, Mist aus. Aber mittlerweile habe ich das nicht mehr, weil es ist kein Paarship, wo die ein Abo abschließen und, und jeden Monat bezahlen müssen, sondern du lädst jetzt 50 Euro auf und übermorgen lädst du 100 Euro auf. Der Kunde hat bei jeder Aufladung die Möglichkeit zu entscheiden, hey, heute nicht.
0: Ja, aber warum?
1: Der Drogensüchtige hat auch bei jedem Neukauf äh, die Möglichkeit zu sagen, ah nee, heute kaufe ich keinen. Da Crooks. haben die Drogen
2: den aber vernebelt.
1: Ja, aber. Also ich finde, es ist auch, um Gottes willen, weißt du, verstehe das nicht irgendwie als Angriff und so weiter, aber ich, ich empfinde, es, es ist schon ein Unterschied, ob jetzt jemand zum Beispiel, du hast das Wort schon gesagt, einfach eine Wix-Vorlage ist, keine Ahnung, diese ganzen cam girls die es gibt, da weißt du, okay, ich lade da Geld auf oder rufe da an oder wie auch immer, ähm, kriegt eine Show und dann ist es vorbei. Ja, da, da, da weiß ich, es geht hier um ich, um Produkt. Und so wie du das beschreibst, ist das ja schon eher etwas, was den Menschen ein Gefühl vermitteln soll auch von Beziehungen, damit sie auch dranbleiben. Weißt du?
2: Ähm, bestimmt, aber da sage ich jetzt auch wieder, aber ähm, zum einen, wo ich Geld bezahle, gucke ich vielleicht dann doch mal so in die AGBs. Und ähm, es gibt ganz viele Kunden, die wissen auch ganz genau, ach das ist doch nicht echt hier und sind trotzdem da. Ähm, weil wir, dür wir dürfen zum Beispiel niemals Versprechungen machen auf Treffen und sowas so und ich meine, wenn jetzt ein Mann mit einer Frau schreibt und nach einem Jahr noch nicht verstanden, nicht nicht kapiert hat, Mensch, die, die Olle gibt mir ihre Nummer nicht. Also dann weiß ich es halt auch nicht.
1: Aber seien wir mal ehrlich, guck dich doch mal um. Also es gibt einfach genügend Menschen, die das nicht checken werden.
2: Ja, ist auch richtig. Aber wenn du jetzt zum Beispiel, ich sage mal, ein super Beispiel, ich habe einen Kunden zum Beispiel, den beschreibe ich schon, seit ich das, den Chat mache. Ich mache den Chat jetzt fast acht Jahre. Ähm, stell dir vor, ich, ich weiß jetzt zum Beispiel nicht, wie ihr aussieht, aber ich behaupte jetzt mal, ihr seid ihr seht ganz gut aus, hm. ihr seid auf jeden Fall, ihr könnt euch ja. ähm, unterhalten, ihr habt kein Problem mit sozialen Kontakten. Es gibt Menschen, die haben keine sozialen Kontakte. Ja, und genau die meine ich. Genau die meine ich. Ja. Und die, die, die haben aber keine, weil die die nie gefunden haben. Wenn denen das aber gut tut, wenn die einfach... Weißt du, es gibt zum Beispiel Kunden, die freuen sich morgens, ähm, mit der Frau schon zu schreiben. Und wenn du dann sagst, hey Schatz, ich habe mich so auf deine Nachricht gefreut. Und du die dann mit Bauch und der einen guten Tag hat, weil der weiß genau, der geht jetzt in die Arbeiten, der wird gemobbt. Aber sie hat gesagt, dass sie sich gefreut hat. Dann mhm. hast du doch schon eine gute Tat getan trotzdem.
1: Ja... In dieser Logik schon, aber du hast gerade gesagt, die Leute haben mit jeder Aufladung doch die Möglichkeit zu sagen, nein, ich mache das nicht weiter. Aber wie du gerade sagst, es gibt vielleicht auch die paar Einsamen, die sonst keine Kontakte haben, die sich über dieses, schön, dass du mir schreibst, freuen und sich denken, die einzige Möglichkeit, wie ich Chantal, die eigentlich Feli heißt, noch ähm, <lacht> in meinem Leben halte, ist wieder 50 Euro aufzuladen. Und ist das ein
2: Problem? Ich, wenn, ich, wenn, wenn ich als Chantal nicht da wäre, hätte der niemanden.
1: Ich ich, ich sehe das, ich, ich verstehe mich nicht falsch. Ich will das nicht als Vorwurf formulieren. Ich finde, das ist eine mhm. Problematik, äh, mit der wir uns in unserer heutigen Welt immer wieder beschäftigen müssen. Auch ich beim Radio. Immer wieder, wenn ich merke, wie Leute ähm, reagieren, man, mit denen man zurückschreibt und so weiter, die, das, die ein Gefühl von Nähe haben, die ich irgendwie auf Distanz halten möchte, aber auch nicht vom Kopf schlagen möchte. Dazu kommt, dass viele Medien natürlich versuchen, ein gewisses Image zu verkaufen, damit die Leute länger dranbleiben, was nicht immer journalistisch okay ist. Und das ist eine ähnliche Problematik bei vielen Radiosendern oder Fernsehsendern wie wie da jetzt bei dir. Also es ist kein Vorwurf an sich, sondern ich, ich weiß, an die was Welt, du meinst, die, die sie gerade tickt. Man versucht immer das Beste rauszuschlagen und manche Leute, die nicht so viel Medienkompetenz haben, werden dabei unter die Räder kommen. Das, das ist das, was ich sage.
2: Ja. Ähm aber ich sag mal, die, die Leute, es gibt ja auch. Ähm, hast du zum Beispiel schon mal eine Facebook Single Gruppe gehabt? Da sind auch so welche drin. Die, die, ich sag mal, die, die haben das einfach nicht geschafft im echten Leben. Und wir, ihr seid ja auch älter als ich. Das heißt, wir kennen das Leben auch ohne Online Scheiße. Ähm, aber wenn, wenn einfach keiner echte Kontakte hat und sich auch so hinter dem Laptop verstecken möchte und nur virtuelle Kontakte haben will. Ähm, so what? Ich habe zum ja. Beispiel meinen ersten Kunden, den ich jetzt acht Jahre habe, den habe ich am Anfang versucht zu erziehen. Das ist so mein, mein, mein ähm, typischer Kunde, der ist jetzt 50, der wohnt noch zu Hause. Ähm, die Eltern bescheißen den auch, ja, mal, du musst hier wohnen bleiben, ich kann den Papa nicht alleine pflegen und so weiter und so fort. Dann ist der Vater tot, jetzt kann er nicht mehr ausziehen. Dann habe ich immer zu ihm gesagt, du musst ausziehen, du musst dir eine eigene Wohnung suchen. Es ist Hopfen und Malz verloren
1: ja, es, es An ist, es ist auch gemeint von mir, äh, mit dem, mit dem schwächsten Glied zu kommen, weil, ähm, <lacht> äh, mein Gott, du kannst ja auch nicht, du kannst auch nicht Chem -Girls oder Pornos verbieten oder Cam verbieten, nur weil du sagst, es, gibt ein paar Jungs, die wollen sich einen runterholen, zahlen dafür Geld, die Frauen kriegen das Geld, ist doch alles fein. Und nur weil sich ein paar einbilden, dass sie irgendwie eine Beziehung mit der Frau vor der Kamera führen, wenn sie irgendwie 200 Euro am Abend ausgeben, um die irgendwie keine Ahnung was die Minute kostet, sie lang genug am, in der Leitung zu haben, kann man das ganze System ja nicht verbieten. Aber irgendwie vielleicht ja auch schon.
2: Ich, ich <lacht> glaube, aber dass das schon halt wichtig wichtig ist, gerade auch was was so das ähm sexuelle betrifft. Ich fand es jetzt zum Beispiel auch in der Ko in dem Corona-Lockdown nicht okay, wie lange Puffs geschlossen haben. Ich finde einfach, solange solche Dinge käuflich sind, ähm, so kriegst du auch einfach ähm, alle bedient, in Anführungszeichen, weil auch nicht jeder, sag ich mal, echte Sexkontakte hat.
0: Ich, ich gehe mal ganz kurz dazwischen. Ich finde ja, bei, bei dem, was du machst oder in diesem Business sozusagen, ich glaube, so ein Rest von außen aus gesehen, wenn ich da jetzt so drauf gucken kann, so ein restmoralisches Dilemma, sag ich mal, bleibt da vielleicht immer. Diese Diskussion habe ich aber schon so oft gehört, dass ich da eigentlich ein Stück weit drüber wegspringen möchte. Weil ja, also du hast recht, du hast recht, du hast recht. So. Wie oft musst du dich, wenn du erzählst, was du machst, wie oft musst du dich rechtfertigen, Fili? Ähm,
2: rechtfertigen gar nicht so oft. Also meistens... Ähm fragen die Leute dann irgendwie, erzähl mal ein paar lustige ähm, Fetische oder so. Das wollen die eigentlich meistens wissen. Oder ähm, und mein mein Ex-Freund zum Beispiel, der fand das total witzig mitzuschreiben. Der <lacht> hat mir mitgeschrieben. Der findet das total toll. Also ich habe schon mehrere gehabt, die mein, mein ehemaliger Nachbar auch, ne? Und da merkst du zum Beispiel auch, und das merke ich jetzt auch, seit ich Admin bin, ähm, dass diesen Job auch gar nicht jeder kann. Wo du denkst, ein bisschen schreiben, das kann ja eigentlich jeder. Nee, das kann nicht jeder.
0: Du, du machst das wie lange? Seit acht Jahren? Ja. Wie kommt man da hin? Was hast du, hast du, was hast du vorher gemacht?
2: Ich war im Einzelhandel und ich war Führungskraft. Und, äh, und dann hatte meine Mutter eine Arbeitskollegin. Meine Mutter hat in der Firma gearbeitet. Das ist so ein Betreiber für Telefonsex und SMS-Chat. Hm. Für den habe ich auch mal gearbeitet. Und dann sagte die Freundin, die Arbeitskollegin meiner Mutter, Hör mal, ich habe hier so einen Nebenjob, ist voll geil, kommt, kann ich euch mal, melde mal an. Ja, und da haben wir uns damit angemeldet und ähm, dann habe ich mal Urlaub genommen vom Hauptjob und habe im Urlaub ein Monatsgehalt verdient in 14 Tagen, ne? Ah,
0: okay. Das, das hat es durchaus attraktiv gemacht, sich da mal näher mit und länger mit zu beschäftigen.
2: Ja, weil ähm, ich sag mal, ich habe mich kaputt gemacht im Einzelhandel als Führungskraft für wenig Geld und da sitze ich vor so einem Laptop, vom Fernseher, gut, vielleicht jetzt nicht gerade einen spannenden Film anmachen, aber, und kriegt das gleiche Geld, beziehungsweise mehr.
0: Ist das, ich habe keine Ahnung, ich würde denken, diese Branche in Zeiten des Internets verändert sich mehr und mehr. Machst du heute immer noch, guckst du am Ende deines Monats, eines Monats immer noch auf die Rechnung und denkst du, das stimmt für mich?
2: Ich arbeite im Moment nicht mehr so viel. Aber es stimmt, du hast es ein bisschen in der Hand halt, ne? Das ist, da merkst du halt wieder, ob derjenige seinen Job kann oder nicht. Ich habe ganz viele Leute bei uns, oh, ich verdiene ja gar nichts und so. Ähm, da musst du einfach gut den Chat machen, gut moderieren okay. und dann läuft das auch.
0: Und gibt es einen Moment, wo du so denkst, wenn du so in deiner täglichen oder irgendwann so denkt man dann irgendwann so, Mann, ich kann, ich, ich habe keine Lust mehr über Schwänze und Titten zu reden.
2: Ja, deswegen habe ich jetzt zum Beispiel diese Agentur gewechselt, weil ich einfach dieses äh, Mutti, bist du da? Mutti, kann ich dich ficken? Das konnte ich nicht mehr lesen. Das hat mich wirklich zuletzt richtig aggressiv gemacht. Ver
1: verständlich.
2: Weil, ähm, ich sag mal, hast du mal einen Kunden oder so, den kannst du dir noch zuschieben? Ich weiß zum Beispiel in einer Agentur war ich immer die Kacke-Spezialistin. Ih, der will wieder Kacke-Sex. Fili, bist du da? Willst du ihn haben? Und ich denke, oh, komm, hör damit. Ich kann das super. Aber, ähm... Manchmal macht macht mich so eine dieses dieses Mutti-Geschicke, das hat mich wirklich gaga gemacht. Oh, ich hätte am liebsten den Computer aus dem Fenster geschmissen.
0: Ja, okay, das also ich kann es ein bisschen nachvollziehen ehrlich gesagt. Ähm, ah, und jetzt ist aber jetzt ist sozusagen also zum einen bist du jetzt ein bisschen softer unterwegs. Ja,
2: fast schon zu soft. <lacht> jetzt ich glaube ich habe seit zwei Wochen gar nichts mehr über Sex geschrieben.
0: Ah, okay. Ich, ich erinnere mich nur, dass eine, eine das ist schon, ich bin jetzt ja auch nicht mehr 19. Eine Freundin von mir hat während ihres Studiums, ähm, ich glaube tatsächlich in so einem Beate-Use-Chat oder das war aber ein telefon gearbeitet.
2: Ja. Ja, das könnte ich jetzt nicht, wie ihr an meiner Stimme ja hört, ähm müsste ich dann glaube ich eher so die pädophilen lein bearbeiten ah, ja. und ähm, und Telefonsex ist das ist dadurch dass meine Mutter bei diesem Betreiber gearbeitet hat weiß ich viel davon das ist schon eine ganz andere Nummer den Kunden am Telefon vom ich sag mal, der der ruft ja an hat sein Ding schon in der Hand
0: na die hat damals erzählt die hat irgendwann aufgehört ähm, die hat da immer relativ offen drüber erzählt und ich hat irgendwann gesagt ich habe deswegen aufgehört nicht weil ich nicht über Sex reden konnte oder nicht mehr wollte oder die Leute unfassbare Sachen gefordert haben, sondern sie meinte, ich kann nicht mehr mit diesen einsamen Menschen reden. Die meinte, das hat sie so, so mitgenommen. Mm. Ähm, und sie meinte, es geht ganz oft hast du da, redest du eine Stunde lang mit jemandem und es geht gar nicht um Sex, sondern es geht darum, dass der halt unglaublich einsam ist.
2: Ja, ja gut, ich telefoniere nicht mit denen. Da, ich weiß jetzt na, nicht, ja, was das mit mir machen würde, wenn ich noch eine Stimme habe.
0: Das ist natürlich ein großer Unterschied, vermute ich
2: mal. Ne? Aber ähm, es geht ja beim Telefonsex auch eigentlich größtenteils sowieso nicht um Sex, weil du musst ja, wenn du ihn halten willst, eine Stunde am Telefon, dann musst du alles tun, nur nicht über Sex reden. Ja,
1: okay. Ah, ja. <lacht> Schöne, schö Eine besinnliche Weihnachtszeit euch allen, <lacht> die ihr gerade zuhört.
2: Weihnachten ist zum Beispiel, apropos Weihnachten, Weihnachten ist für chat leute die wichtigste Zeit. Naja, ja, klar. Weil ich glaubst gar nicht, was Weihnachten im Chat los ist.
0: Naja, dann, dann, ne? dann tut einsam sein nochmal doppelt wie wahrscheinlich, ne? Und
2: dann ja, aber ich meine, wenn der, das derjenige einsam ist, daran kann ich nichts ändern. Aber zumindest kann ich ihm das vielleicht ein bisschen schöner für den Moment halt machen. So sehe ich das immer.
1: Das heißt, du arbeitest durch über die Feiertage?
2: Nee, durch jetzt nicht. Aber meistens dadurch, dass ich selber nicht mehr so, so große Familie habe. Ich habe eigentlich nur noch meine Mutter. Und dann ist, ähm, ist das Heiligabend abgefrühstückt und dann kann ich die zwei Tage ähm, arbeiten. Aber ich habe auch früher, ähm, wenn, wo ich einen Nebenjob hatte und so, habe ich gerne Weihnachten überhaupt gemacht. Die Leute sind doch sehr freundlich über die Feiertage.
0: Harter Schwenk, ich hoffe nicht zu hart. Wenn dein Vater noch leben würde. Oder hat er noch gelebt, als du das schon gemacht hast?
2: Ja, und das habe ich ihm nie erzählt. Und das hat nur den Grund, weil ich meinen Vater ja finanziell unterstützt habe mhm. und und dem irgendwann den Hahn zugedreht habe, weil ich gesagt habe, ey, ich kann das jetzt nicht mehr, wo ich dann den Kredit hatte. Und da habe ich meiner Mutter gesagt, meine Mutter hat das ja auch gemacht und die sagt, erzähl erzählt dem Papa nicht. Ne? Mhm. Und ähm, dann habe ich gesagt, gerne ja, erzähl ihm das von mir auch nicht, weil sonst pumpt er mich wieder an und dann werde ich wieder weich und so. Und, und, ähm, und dafür wollte ich halt auch nicht arbeiten gehen. Dafür hatte ich selber auch... Ähm,
0: Moment, deine, deine deine Sorge war jetzt nicht, dass dein Vater sagen würde, Kind, mach das nicht mit dem Sexchat, sondern dass dein Vater gesagt hätte, ach so, wenn es so aussieht, hätte ich gerne noch ein bisschen Geld von
2: dir? Ja genau, jetzt verdienst du ja tausend mehr, dann kannst du mir 500
0: geben. Das ist sehr pragmatisch gedacht.
2: Und meine Mutter hat mir damals auch bestätigt, ja, ja, bitte machen der wird das noch witzig finden und noch fragen, les mir mal was vor oder so, wird der wahrscheinlich fragen, der ist immer so ein, aber sonst, ähm, nee, der hätte das nicht schlecht gefunden. Also das ist ähm, auch, was ich sexuell gemacht habe oder so, das konnte ich meinen Eltern immer ganz gut alles offen sagen. Okay. So.
0: Und wenn der jetzt unfassbarerweise nochmal vor dir sitzen würde, was würdest, worüber würdet ihr sprechen?
2: dann würde ich ihm auf jeden Fall das beichten, weil ich es hasse zu lügen mhm. und es eigentlich auch nicht gut mache und ähm, mir das immer so, so leid tut, wenn ich jemanden anlügen muss. Und ähm, ich würde ihn, wenn er jetzt hier die Tür reinkommt, würde ich sagen, boah, das ist total gut, dass du da bist, weil irgendwie so mein Mentor verloren gegangen ist, als, als er gestorben ist, weil ich immer so, ein, ich war immer ein papa -Kind, und ähm, habe mich immer an vielen Dingen an ihn gerichtet. Mensch, wie der wie das so hingekriegt hat alles. Und, ähm, und das ist halt so verloren gegangen. Wenn ich nicht wusste, was ich machen soll. Okay.
0: Wie lange ist er nicht mehr da? Äh,
2: 2015, 1. Januar. Sechs ähm, Jahre dann jetzt bald. Ah, oh, okay.
0: Wow. Das ist auch schon eine ganz, ganz beachtliche Zeit.
2: Ja, krass, ne? Das, das merkt man halt immer wieder, wenn sich das jährt, dann erst, ne? Mein Gott, ist das schon so lange.
0: Ja, das, also ich habe das vor 100 Folgen mal erzählt, dass irgendwie meine Eltern sind ja auch nicht mehr lebend und ähm, ich habe letztens auch nochmal gedacht, mein Vater ist vor 17 Jahren gestorben, das ist unfassbar. Ähm, in meiner Erinnerung ist es viel präsenter und noch gar nicht so lange her, aber.
2: Ähm ja, weil du ja auch ähm, an, an Verstorbene auch echt oft denkst, ne? Ja. Ja. Und obwohl die schon lange weg sind, sind die trotzdem in deinem Leben noch so da irgendwie, ne? Ja.
1: Ist da auch nach der Zeit, wie 17 Jahre oder 6 Jahre bei euch beiden, ist da Weihnachten immer noch, sind es blöde Tage? In dem Kontext?
2: Also bei mir jetzt sowieso, weil er über Weihnachten halt ähm, im Koma lag und dann ähm, Silvester, ähm entschieden wurde, dass er keine lebensverlängernden Maßnahmen mehr bekommt und am 1. Januar verstorben ist. Oh, wow, okay.
0: Bei, bei mir ist es gar nicht so. das ist einfach dann, dann ist es doch schon, schon, schon sehr lange her. Dieses, dieses Buch, was du schreiben möchtest, ist das eine Biografie, wenn du es irgendwann mal schreibst?
2: Nein, ähm, ich denke, dass ich viel aus meinem Leben reinschreiben möchte, ja, aber nicht über mich als Person, sondern über Dinge, die mir passiert sind, so eher
0: Dinge wie
2: ähm, also meine ehemalige Therapeutin hat immer gesagt, wenn ich schon mal so über die Arbeit gesprochen habe von diesen Chats, oh mein Gott, Sie müssen ein Buch über diesen Chat schreiben. Die sagte sowieso immer, Sie müssen ein Buch über ihr Leben schreiben, aber dann sagte die, Sie müssen ein Buch über diese über das schreiben, das sagt die, ich werde es kaufen und das wird auf jeden Fall ein Bestseller.
1: <lacht> <lacht> ja, success.
2: Ja, weil das sind auch, das sind auch Sachen. Ich meine, mittlerweile, wir reden ja über alles. Über psychische Erkrankungen, wir reden davon, Fetisch, ne. Jetzt ist heute so eine Schauspielerin, hat sich als Transgender geoutet. Das ist ja alles normal geworden. Aber in diesem Chat sind mir Fetische begegnet, die hat mir keiner erzählt. Die hat keiner veröffentlicht. So ein Müll auch teilweise, ne. Wo du denkst, Mensch, das macht einen Menschen an.
0: Also ohne dass wir, also vielleicht das, so dass wir die Podcast-Folge immer noch sozusagen regulär veröffentlichen können. Danke für den Hinweis. Wo, worüber, worüber reden wir da?
2: Zum Beispiel ganz klar Hornhaut abknabbern. Oh Gott. Das ist kein Scherz,
0: ne? Ja. Okay, Punkt, lassen wir so stehen, glaube ich, einfach. Was noch?
2: Okay, das, das okay. da,
0: mein traumatisches, ich erzähl's ganz kurz, mein traumatisches Erlebnis dazu ist schon bestimmt 20 Jahre her, oder 30 Jahre oder noch länger, als ich zum ersten, ach, noch länger, ich will's gar nicht sagen, und da bin ich in, natürlich in die Sexabteilung der Videothek irgendwann mal so reingeschlichen, endlich hatte ich es mich getraut, <lacht> und dann guckt man sich so um, und dann war da eine riesengroße Wand... Ich sage es jetzt einfach so, wie es ist. Nur mit so Scheiße wie. Hammer das! Das darf nicht wahr sein. Und dann habe ich eben gedacht, die machen halt nicht so eine riesengroße Wand, ja, ja, wenn nur ja, zwei ja, Leute ja, kommen und sich das ja. ausleihen. Hey, du, sondern du, das machen halt ganz viele.
2: Du glaubst das gar nicht. Ich, ich sage mal, zum Beispiel, wenn, jetzt, wenn ich jetzt so mit Freunden schreibe und und sie läuft auf der Arbeit, so also schreibe ich schon mal. Heute ist ein Kacketag. Da kommen Kunden, da kommt ein Bus. Nur mit Kackekunden. <lacht> Am Anfang habe ich auch echt Probleme damit gehabt. Ich saß vor dem Laptop und habe echt gewirkt. Mittlerweile, ähm, du, kannst das ausschalten, ne? Ja. Aber es ist schon echt widerlich.
1: Kennst du Two Girls One Cup? Two Girls One Cup? Nee. Nein? So. Was? Das Was kennst du das? nicht. Oh. Das ist so, wahrscheinlich, wie alt ist das, wann haben wir 2004, uns kennengelernt.
0: 2005, irgendwo da war das, glaube ich. So, so Mitte der zwei, der Nuller, ja.
1: Was ist das denn? Es ging mal ein Video viral. Ähm, und also, als es noch keine Challenges gab, war das die Challenge. Man guckt sich Two Girls One Cup
0: an. Reaction Videos.
1: Genau und okay. filmt sich dabei, weil man das Video selbst konnte man nicht auf YouTube hochladen, aber man hat sich dabei gefilmt. Unter anderem Clemens. Wir kannten uns ja. nicht wirklich. Du hast mir <lacht> irgendwann gesagt, du hast auch einen Film gedreht, <lacht> wie du dir das anguckst <lacht> und du oh siehst, Gott, wie die Leute drauf reagieren. Und das ist so unfassbar schlimm, weil du zwischen oh, Schock im Gesicht, Wirkreiz und so weiter. <lacht> Ähm, und darin geht es unter anderem. Ich habe irgendwann mal, ich habe mir immer diese Reaktionsvideos mit meiner jetzigen Frau angeguckt, die jede Sekunde ein drittes Kind bekommt. Toll, dass ich diese Geschichte erzähle. Wir <lacht> fanden es immer so lustig und wir dachten uns, okay, wir müssen das Originalvideo sehen. Ich habe äh, Clemens kennt es offensichtlich, weil jetzt so ein Reaktionsvideo ich gemacht hat. Ich hab's gesehen,
0: ich hab's gesehen. Ja.
1: Ähm, man sieht halt, wie Frauen. Also ich habe lange Zeit das Ding gegoogelt und bin dabei auf Seiten gelandet, die ich nicht schnell genug zumachen konnte, weil, weil, die, weil ich mir dachte, oh oh mein Gott, dieses Bild kriegst du nie aus dem Kopf. Dann habe ich mir dieses Video, irgendwann mal hat mir das ein Freund zugeschickt, angeguckt. Schnellfassung, man sieht zwei Frauen, die erst miteinander äh, küssen, rummachen, dann sieht man, wie die eine Frau ihre Fäkalien in einen Becher entleert, dann fangen die beide an, das auszulecken. Dann, dann musste ich ausmachen. <lacht> und ein Freund erzählte mir noch, dass dass, dass die Frauen sich gegenseitig in äh, den Mund brechen.
0: Ich kann gar nicht mehr... Ich nicht mehr.
1: Moment, es, ich, ich bin noch nicht fertig. Ich komme nach Hause und erzähle meiner damals noch Freundin dieses Video, das was ich niemals in meinem Leben vergessen werde. Das Schlimmste, was ich jemals gesehen habe. Und die Reaktion von Andi, dass die Stimme, die ihr am Anfang und am Ende immer hört in dem Podcast. Die Reaktion von Andi war... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Wie kann man denn auf Befehl scheißen? <lacht> das ist nicht der Punkt an dem ganzen Video. Und ich habe mich auch gefragt: dieses Video macht man ja auch nur, weil es dafür einen riesen Bedarf gibt. Und zwar einen ernsten Bedarf.
0: Wahnsinn. Wahnsinn.
2: Hab, ihr, ihr hört ja bestimmt auch Domian, der war ja bei euch auch schon mal. Da ist, da habe ich ja auch, kurz bevor der aufgehört hat, war noch so ein Typ, der sich aus dem Internet Scheiße bestellt. Das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Da habe ich oh gegoogelt. Es gibt wirklich Seiten, wo du auch selber deine Häuschen verkaufen
0: kannst. Ach, du Scheiße. Ich hätte es nicht für, unglaublich, für, un, für unmöglich Hammer. gehalten, aber ich wusste es nicht.
1: Ich Nein, finde, nee. es, gibt eine, es gibt nur eine Möglichkeit, aus diesem Thema rauszukommen. So wie Jürgen Domian könnt auch ihr Gast sein in dieser Sendung mit einem ganz <lacht> anderen Thema. Wir freuen uns über jeden, Bitte der mitmacht. Sehr. Der Anruf De. einfach auf mitmachen klicken, so wie Feli das gemacht hat. Äh, unsere liebe Marion organi organisiert den Rest. Und wenn ihr sagt, hey, das Ding ist nicht nur heute sehr unterhaltsam, wo es um Sex geht, sondern der Anruf ist eh ein super Podcast, gerne weiterempfehlen. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer.
0: Puh, hoffentlich hat das was gebracht. Ich, ich will noch eine Frage dazu und gar nicht mehr zu dem, Sexchat direkt, wenn du, du hast gesagt, du bist 38, du bist Single, du gehst doch bestimmt ab und zu mal so, bist du doch mal so dating -mäßig unterwegs, oder?
2: Ja, und, also oder Dating finde ich jetzt nicht so, aber ähm, wenn man sich so, also vor Corona gab es ja auch mal ein normales Leben, wo man mhm. weggegangen ist und genau. sich da so zufällig
0: trifft, klar. Und was ist dann, wenn, wenn, wann, und was machst du so beruflich? Dann sagst du Freelancerin erstmal und dann lassen die Leute das erstmal stehen. Und aber spätestens beim zweiten Telefonat wird doch mal nachgefragt, was freelanced du denn eigentlich?
2: Ja, dann, dann ähm, ich gehe da relativ offen mit um, weil ähm, ich würde mir wahrscheinlich nicht merken, wenn ich dann irgendwie was anderes erzähle und dann ich kann ja auch nicht lügen. Und, ähm, und die, manche sind natürlich irgendwie auch. Ja, finden das doof oder sind geschockt, aber mir ist es immer noch lieber, die Wahrheit zu sagen, als alles andere.
0: Okay, also das heißt, es gibt durchaus dann, ich sag mal, Männer, die sagen, ach so, ja, nee, das finde ich jetzt unattraktiv und welche, denen es egal ist, oder?
2: Ja, mir hat mal ein Ex-Freund vorgeworfen, äh, ich mache das ja nur, um mich dann mit denen auch zu treffen,
0: ja, genau, ja. <lacht> da hat die Feli schon die ganze Zeit drauf geschielt.
2: Ja, dann habe ich gesagt, ja klar, möchte ich mich mit diesem Lappen treffen. Ich meine, da sind auch tolle Männer bei, da sind auch manchmal hübsche Beine. ne? Wo du dich auch echt fragst, meine Fresse geht auch einfach raus und lern da eine kennen. Du musst doch hier nicht in so einem Chat schreiben. Aber ähm, nein, ich würde mich niemals, das ist, nee.
0: Das ist Grundregel, oder?
2: Ja, ach, natürlich ist das, das ist indiskutabel. Ja.
1: Feli, haben wir dich zu sehr in die Erotik-Chat-Ecke gedrückt <lacht> und zu viel darüber gesprochen?
2: Ich, sagen wir mal so, Als ich, bevor ihr angerufen habt, habe ich noch gedacht, hoffentlich reden wir nicht über den Job.
1: Ach nee, das tut uns <lacht> leid.
2: <lacht> Aber es ist ja okay gewesen. Okay.
0: Worüber hättest du sonst gerne geredet? Nicht, das dass wir das weiß jetzt ich noch ja hinkriegen. Ach so, okay, richtig. okay. Okay. Feli, dann ähm,
1: darfst du dir wie immer neuerdings bei der Anruf dein Titelbild selbst gestalten, indem du einen Gegenstand nennst, der in deinem Titelbild, was alle schon die ganze Zeit sehen,
0: vorkommt.
2: Ich habe gerade gedacht, weil wenn es keinen bestimmten Grund haben muss, habe ich gerade ein Kaninchen im Kopf
0: gehabt. Du kriegst ein Kaninchen. Wir machen dir ein schönes Kaninchen in dein Titelbild rein. Kein Problem. Ich wünsche dir ein paar schöne Weihnachtsfeiertage. Das wünsche ich euch auch. Und vielen Dank, dass du angerufen hast. Ja, sehr
2: gerne. Es hat mich gefreut. Das war der Anruf. Von und mit Clemens Buckhold und Johannes Sassenroth. Technische Unterstützung, Andreas Deile. Die Stimme im Layout, also ich, Andrea Losleben. Für mehr Infos und Mitmachen: der deranrufpodcast.de.
0: Wow, wer jetzt noch dabei ist, also Respekt, Respekt, dass ihr, dass ihr das hinbekommen habt. Zum Ausgleich haben wir jetzt noch eine Hörempfehlung, die deutlich konsumierbarer ist. Und die kommt von jemandem, den ich kenne, der macht gerade einen ganz tollen Podcast. Johannes. Das bin ja zufälligerweise ich. Ich
1: würde mich sehr freuen, wenn ihr ein anderes Projekt von mir anhören würdet. Und ich glaube, wenn ihr der Anruf mögt, dann werdet ihr Sassenrot nimmt's persönlich, so heißt dieser Podcast, ähm, auch gut finden. Das mache ich für hr-info und ich habe mich mit einer Corona-Verliererin für die erste Folge ähm, getroffen, nämlich eine Schaustellerin mit den abgesagten Weihnachtsmarken und mit allem, was davor lief. ist natürlich ein beschissenes Jahr. Sie sagt selbst so 40 Prozent ihres Jahreseinkommens verdient sie normalerweise auf Weihnachtsmarken und da in den nächsten Monaten nie was ist, wo sie als Schaustellerin ist, wird das jetzt ganz schön hart und sie glaubt, bei vielen Freunden und Kollegen wird die Bombe in den nächsten Monaten platzen. Das klingt jetzt sehr depressiv, ich habe aber eine Frau getroffen, die mich zum Grinsen gebracht hat, die mich motiviert hat, mit so einem chaka moment bin ich nach Hause gegangen, und deshalb finde ich dieses Gespräch, diese Begegnung so toll und ich würde mich freuen, wenn ihr das anhört. Wir hauen den Link in die Podcast-Beschreibung. Ich war Nachmittag lang bei Monika am Mandelstand und ich, ich verspreche euch, ihr habt danach trotz Corona, trotz allen Problemen echt gute Laune. Ja,
0: mit meinem Wasserschaden im Bad kann ich das unbedingt gebrauchen, mache ich jetzt gleich an.
1: Und vor allen Dingen, seien wir ehrlich, das ist die erste Folge, was ich für die gemacht habe, wenn da ein paar mehr Downloads sind, vielleicht entscheiden sich dann noch umso mehr, dass das irgendwie in Serie geht. Anhören.